0: 在今天的节目当中，要为大家介绍的是日本推理大家、社会推理派的建构者松本清张，他的经典小说作品叫做《点与线》。这部经典的作品呢，它原来出版在1958年，也就是松本清张刚刚在日本文坛崛起，让日本文坛、让日本的读者大为惊艳的这个特殊的时代。先是连载，后来《点与线》单行版出版之后。他在日本的书市上面狂销超过百万本，塑造出松本清张的特殊的现象。这本经典作品，跟松本清张的其他作品有同样的一种基本的精神，那就是他要凝视的是日本战后的这个社会，他要点出日本战后这样的一个社会，尤其是在罪与罚、在正义的概念上面出了一些什么样严重的问题。所以，典《典狱线这部小说，它背后有一个庞大的一个背景，这牵涉到在日本战后经济开始复苏的时候，政府跟新兴的经济势力之间的各种不同的勾结。所以，故事的最深刻的一个动机，其实是来自于政上勾结的种种的弊案。不过，这个小说的写法并没有直接去写政上勾结，他写的是更深刻的。在政商勾结的过程当中的一些细节，尤其是它如何具体的，影响到了人。例如说，在小说里面，就用这种方式讲了，在政府的机构里面，有一种人是叫做副科长。副科长是一种什么样的人？在这样的一个结构底下，他们承担什么样的压力呢？我们看小说里面有这样的一段话。这是来自于警视厅一个非常有经验的警官他所说的，他说所谓的副科长，其实就是精通行政业务的职位，司长和科长通常会把相关的业务交给他们处理，甚至呢全权交给他们。至于他们的长官，成天只想着如何升官，根本没时间了解行政业务。换句话说，副科长。今年负责这些工作，所以最了解整个行政业务的运作。他们像经验丰富的老师傅一样，但是他们升迁的速度却相对缓慢，只能眼睁睁看着持有大学文凭的后辈往上窜升。虽然心有不甘，但也只好认了。毕竟在办公室里总不能摆着臭脸。这么短短的一句话，其实就点出了官僚体系里面一些根本的问题。有一些人真正在做事的人，为什么他们真正在做事？因为他们不会一直换职位。他们为什么不换职位？因为他们没有那么好的学历，他们没有那么好的学历，他们没有那么好的关系，所以他们只能够靠着实质上真正去处理事务，来保有他们的职位。所以在这种人之上，是那些去追求权利、追求职位，但是呢不实质工作的人，他们就形成了。这个官僚体系里面非常不平衡的状态，位置高的人其实不用做事，那种真正做事的人却一直爬不上去，这样的一种扭曲的关系会带来什么样的结果呢？让我们继续读下去。他说：“不过副科长这种人，一旦受到上司的赏识，必定全力以赴。正就是因为他们生前那么样的困难，所以一旦有上司特别赏识他们，他们会觉得。”从此前途有望。对于上司交托的事情，赴汤蹈火，在所不辞。反观那些上司，他就只会利用部下的才能往上攀爬，而要利用部下，就得要巧设陷阱来利用。也就是说，上司职位再高，手下如果没有这种优秀的干部，你什么都做不成。所以，上司们呢，就时常借机投以关爱的眼神。这也是官场的伎俩，这就是统御术。你其实是需要这些人，你依赖这些人。可是呢，你要换一种方法，让这些下属能够怎么样为你卖命？这里面是有一种特别的权术跟方法的。有些事情不是下达命令就能够办成。于是最关键的权术是让底下的干部，让他们去揣摩上意，全力配合。你不要明讲。但是呢，你会让他们知道，他们用什么样的方式揣摩上意，这是最关键。你会不会提拔他们的因素？所以，与其说是明哲保身，倒不如说是为了日后升迁打算。这叫做人情世故，而且这是如果你要在官场里面能够活下去，你必定要学会的人情世故。公家机关的人情关系最复杂了。在小说里面，案件也就是有一位叫做左山副科长，他被发现跟另外一个女人殉情，忽然之间死了。死了呢，就发生什么样的事？因为这个左山是非常优秀的中间干部，他所服务的部门这个时候正牵涉到一桩大的镇上勾结的弊案，但是左山突然死了，就让调查这个案子的检察官。惋惜不已，因为检察官本来就锁定他是破案的关键，因为他是真正在做事情的人，他握有可能的所有的证据，但是他一死，这条线索就断了，少了这条线索，要来侦办这个弊案难度就高了很多了。当然，因此而产生的一个效果，那就是可能被这些线索追到的那些丧尸。这个时候应该就躲在后面，高兴放心了。副科长这个职务看似深谙人情世故，但是呢，他背负着一个部、这个班位、这个部门存亡的重责大任。所以，每当有重大的贪渎案发生的时候，通常都是由副科长等级的人以自杀了结。这段话或这样的一个对于官僚体系的认知跟理解，对于这部。推理小说极度的重要，推理小说也就牵涉到发生了一个案子，如何侦破被藏在这个案子背后的真相。可是典与线在侦查在推理上面，它有几个重点，其中的一个重点是为什么这个案子会如何开始进行推理，其实是牵涉到对于官僚体系的认知跟理解。对于官僚体系的认知跟理解，才会对于这样的一个表面上看起来没有任何值得怀疑地方的男女性情的案子，产生了怀疑。怀疑来自于哪里？左三的角色，这样的一个知道所有事情处理过、经手处理过所有事情的一个副科长，为什么刚刚好在弊案被调查的时候死掉了？就是因为来自于这样的一种理解，所以在小说里面。这位东京警视厅的三原警官，他才会一直没有办法对这件事情放心，所以他才一直不断地追查，这个殉情是真的吗？然后再下来，另外很有意思、很特别的，这也就是所谓社会推理派，在我们阅读的时候，会给我们带来跟本格推理非常不一样的享受以及启发，那就是它是真实人情的描述。真实的人情的体会是这本小说另外一个推理的重点。讲到了，这是一个殉情的事件，但是在博多经手处理这个案件的另外一个资深的警官，叫做鸟司重太郎。鸟司重太郎他却对一件事情始终保持着怀疑或觉得不安心，那就是在男性的死者的身上找出了一张发票。但这张发票记录的是在餐车上面吃饭所付的钱，可是呢，那个发票上明白写的是到餐车去吃饭的是一个人。有目击证人，在东京火车站明明看到了后来死在一起的这两位殉情的男女，他们一起上了火车，然后所以呢，鸟寺这个资深的警官，他是从人情上。他在问餐车发票上的一人份，那个人纳闷，意思是说，如果这两个人出发的时候，这两个人感情那么深，而且出发的时候非常有可能因为卓山生活上的各种不同的困扰，再加上这个女性她是一个风尘女子，她也应该有她自己生命上的许许多多的挫折跟悲痛，这两个人原来就已经想好要一起殉情。他们两个人的感情一定很深。鸟是他才问的很简单的一个问题，他就说：“那这样的一个情况底下，如果男的肚子饿了，要到餐车去吃饭，女的会不陪他去吗？”就他就是对这件事情一直过不去。而松本清张的小说之笔，也就在于他用什么样的方式帮我们表现这件事情，不只是跟探案有关。更重要的牵涉到什么叫做日本社会，什么叫做日本家庭，什么叫做日本人情，是在这样的一种细节的安排底下，让我们有所感动。他怎么写鸟司重太郎用什么样方式对这件事情的领悟呢？我们休息一会，回来告诉大家。